0: Eu sou a esse é o Mashup, podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Babi Carneiro sobre a série Mare of Town. Mas antes de ir para o episódio, eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas. Primeiro tem um aviso para dar, que é que o, o Mashup está voltando, mas a gente não vai voltar mais com uma regularidade periódica, assim, muito certo. Vai ser um, um, um podcast esporádico. Porque uma das grandes coisas, né? É, eu acho que uma, um dos grandes propósitos desse podcast é, é ser uma fonte de prazer também. E ele tava se tornando um trabalho, né? Em, em vários níveis. E um, um trabalho que tava acrescentando a minha estafa. E, enfim, eu estou possivelmente com burnout novamente. Então, é, eu tive... que que parar e repensar um pouquinho como como seria possível né, retomar o podcast. Por enquanto é isso, vão ser episódios que vão acontecer quando eu conseguir (risos) e quando eu quiser. Espero que vocês estejam bem, estejam protegidos, vacinados e é isso. E a outra coisa sobre a qual eu queria falar hoje é que Teve um momento nesse, nesse episódio do podcast em que eu tava conversando com a Babi e que a gente é, tocou num assunto que era algo que eu queria desenvolver, só que a conversa foi seguindo e aí eu perdi o fio da meada e aí eu queria retomar aqui para trazer outras reflexões que não tem exatamente a ver com o tema do episódio. É, mas <risos> vocês vão entender, <risos> eu acho, é, a minha linha de raciocínio quando eu começar a falar. Então, tem um determinado momento do episódio que a gente começa a falar essa série sobre a qual a gente falou, Mary e é uma série de ficção, mas ela vem aí também acompanhada né, com outras várias obras que estão acontecendo no momento, que, que de alguma forma se relacionam com crime, e algumas delas são as obras de true crime, né, que são obras baseadas em crimes que realmente aconteceram, seja documentários, ou podcasts, ou até... narrativas fictícias inspiradas pelos eventos de de crimes reais. E aí a Babi comenta, nesse momento do podcast, que existe né, uma diferença entre você estar consumindo uma obra fictícia em que você vê aqueles crimes, mas aqueles personagens, até aquelas atrizes e atores vão sair dali e está tudo bem. né? E agora, esse interesse por crimes reais e por pessoas que realmente passaram por aquelas situações ou cometeram crimes, é, de onde vem esse desejo também, né? E aí, eu isso se relaciona muito com uma coisa que eu, que eu venho pensando nos últimos tempos. A gente fala muito sobre como personagens, de alguma forma, são formas de a gente humanizar mais as pessoas, né? de a gente se conectar mais, Personagens, as contradições deles e tal, mas eu tenho pensado muito no, no oposto, né? Quando, quando a gente pega uma pessoa real e transforma ela num personagem, ela, a gente desumaniza ela de alguma forma. E isso acontece muito no True Crime, né? Porque as pessoas estão vendo todas aquelas situações e muitas vezes não tem uma, um desfecho, mesmo quando tem um desfecho, as pessoas ainda questionam, né? Se uma pessoa realmente matou aquela e ficam conjecturando assim sobre sobre pessoas que realmente existem, né? Como como se a, aquelas vidas, aquelas aquelas pessoas não, não, não <risos> fossem apenas personagens, né? Que vo, que você está analisando assim. E aí isso ficou muito claro para mim esses dias que eu tava eu estava lendo uma entrevista que a Amanda Knox deu. Amanda Knox, para quem não sabe é uma estadunidense, ela estava morando na Itália um tempo, estudando lá, e ela tinha uma colega de, de, de casa, assim, e a colega dela foi assassinada, e estuprada. E ela foi, e a Knox foi presa, como se ela tivesse instigado que ela, aquele assassinato, ela tivesse envolvida naquele assassinato de alguma forma. Ela passou é, alguns anos presa e alguns anos... É, enfim, eu acho que no total ela passou uns oito anos tentando é, provar a inocência dela. E ela provou né, que ela foi exonerada e voltou para os Estados Unidos, etc. E essa é a história dela em que as pessoas continuam a conjecturar sobre ela e agir como se ela fosse uma possível assassina por conta de toda a narrativa que foi criada pelos advogados, ali, pelos promotores, no caso. E aí, recentemente, um filme que é totalmente baseado nesse caso, mas que ao mesmo tempo se diz ficção, com o Matt Damon, é, chamado Stillwater. Saiu, né? E o filme basicamente conta essa história e dando a entender que ela, de fato, era em algum nível responsável por esse, por esse assassinato e esse estupro da colega de quarto dela. E aí eu acho que essa, essa história me fez pensar muito sobre, sobre isso, né? Sobre como essas... Essas pessoas reais que passam por situações terríveis, né? Nesse caso, ser acusada falsamente de de assassinato e passar anos na prisão e literalmente ter que provar a inocência dela. E isso vai ser sempre de alguma forma contestado, nem que seja. Nem que nesse caso do filme, eles não estão falando. Ah, ela cometeu esse crime? Porque eles estão dizendo que é ficção, é só inspirado pelo pela pela Amanda Knox. Eles não usam o nome da Amanda Knox, né? eles eles mudam várias coisas, mas mantém ali também é a ideia de que teve essa inspiração, porque também é uma forma de vender o filme, né? E e aí eu fiquei pensando muito, né? Dessa sobre essa desumanização. Através de transformar as pessoas... Pessoas reais em personagens. E, e eu vi isso acontecer também... Em mais dois casos reais. assim aí Esses não tem a ver com, com crimes verdadeiros. Que foram dois contos. Um conto chama The Kindest. E o outro chama Cat Person. O conto Cat Person viralizou alguns anos atrás. Saiu o livro depois. E o The Kindest não foi o próprio conto que viralizou. Mas um artigo do New York Times explicando a história por trás do conto que viralizou. Ambas essas histórias trazem, trazem pessoas reais ou inspiradas por pessoas reais facilmente identificáveis assim, ou que foram depois identificadas assim, com, com muitos detalhes muito específicos que permitiam que as, as pessoas próximas aquelas pessoas soubessem que eram elas. Né? Enfim, e esses dois contos podem trazer de, gerar diversos e diversos e diversos debates mas eu fiquei pensando muito nisso da dessa desumanização de pessoas reais porque são dois contos que tra- são no caso do cat person é uma mulher branca é, escrevendo sobre um homem cis o the kindest é uma mulher asiática escrevendo sobre uma mulher branca então em ambos os casos de alguma forma as pessoas sobre que elas estão escrevendo têm privilégios em comparação a elas assim e, e, e acaba que são contos que, que têm uma crítica muito mordais assim é, a análise que eles fazem dessas pessoas são de, que elas fazem dessas pessoas chega a ser um pouco cruel assim não é muito generoso e e aí eu fico pensando nessa questão dessa dessa dessas críticas, né? Que, que claro que, que a, a ficção tá aí também para a gente perceber, né? O, o outras pessoas e a sociedade em que a gente vive e muitas vezes fazer críticas a elas. Mas algo me incomoda, assim, em, no fato de no caso de, desses contos específicos serem serem pessoas muito facilmente reconhecíveis, né? Entre Dentro ali do, dos, dos grupos sociais a que elas pertencem, os círculos sociais a que elas pertencem. E, e aí eu percebi uma coisa que eu fiz, <risos> e que agora eu, 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 eu não sei como eu me sinto em relação a isso. Alguns meses atrás, eu comentei de uma interação social que eu tive é, com um vizinho, eu, eu tive muitas muitas reações, assim, e acabei continuando contando essa história de vez em quando. E recentemente eu fiquei mais amiga desse vizinho, a gente começou a se, se ver mais e possivelmente, sei lá, ficar um pouco mais íntimo um do outro, né? E continuei contando a história, porque eu tinha começado, e, porque eram coisas muito distantes, eu não tava contando nada muito próximo. Então, achei ok compartilhar. E aí, conforme a gente foi ficando mais íntimo, mais amigo... É, e eu continuei contando a história, eu fui deixando várias coisas de fora, né tanto para preservar essa pessoa, esse meu vizinho, quanto para me preservar também, e, e, e eu senti que essa nossa tendência né, a, trans, a narrativizar as coisas, e, trans, e, e acaba transformando as pessoas naturalmente em personagens, então eu contei de certa forma, sem dar vários, vários contextos e nuances no Twitter, para preservar a mim, a ele, mas acabei caindo em vários estereótipos, né, porque ele é um homem branco, cis, hétero, é, que, que, que vai para academia, parte, ele é parte de um mundo muito diferente do meu, assim, porque ele tem, vem desse lugar bastante hétero top, assim. Conversando, falando sobre isso no Twitter, né, acaba que a, a gente vai colocando essas histórias dentro de uma estrutura que entram, sei lá, no caso desse meu vizinho, parecia uma comédia romântica em alguns casos, né? Tipo, duas pessoas muito diferentes que que se encontram e, de repente, né, tem tem algum tipo de afinidade, assim, enfim. E aí eu fui também, nisso de contar e de ter a reação das pessoas, fui, fui me sentindo, tipo, né, instigada a continuar contando, assim, até que chegou um momento que eu pensei, cara, mas a partir daqui eu não posso mais contar, sabe, tipo, agora, ele é uma pessoa muito real pra mim, <risos> pra eu contar de forma tão leviana, até porque o Twitter é um lugar também que, que não permite muita complexidade, porque são poucos caracteres, enfim, e toda questão também de eu querer, né, é não querer expor a mim e, e esse meu vizinho. E é, e, e é, mas é engraçado, porque a partir do momento que eu comecei a, a criar, a, a contar e colocar essa história com o vizinho dentro de uma narrativa, existiam certas expectativas das pessoas também. Então as pessoas queriam que a gente ficasse junto, por exemplo. E e aí eu comecei a ficar pensando o quanto isso estava influenciando as minhas ações na vida real, assim, a partir de de contar essas coisas. E, E aí, enfim, e agora eu tô... Eu não sei como eu me sinto, mas eu me sinto um pouco desconfortável, assim, de ter compartilhado tanto... E é isso, eu não vou mais contar essa história no Twitter, porque esse vizinho se tornou uma pessoa muito real pra mim, agora a gente é bastante amigo, assim. Então, se você tá acompanhando essa saga do vizinho, a história acabou por ali, até onde eu contei. É isso. O resto, quem sabe, um dia, se eu tiver autorização dele, se ele se sentir à vontade, eu posso contar mais dessa história. Então é isso, vamos pro episódio? E aqui hoje no Mashup a gente tá com a Bárbara Carneiro de novo, é, seja bem-vinda Bárbara. A Bárbara, é, ela é historiadora e ela é podcaster, ela tem um podcast chamado Pitoresco, que é incrível e tá né, é, na sua fase de finalização <risos> por agora, então super recomendo. É,
1: tudo bem? Tudo bom, Tô acabando a primeira temporada, né? Vamos ver se em algum momento... Ah, é? A existe temporada? Existe um fôlego pra... Eu acho muito chique falar temporada, mas... Nossa, Porque muito. Porque se acabar, foi simplesmente, tipo, ah, foi uma temporada, tipo, tava tudo certo. E se continuar, tipo, ah, vem aí a segunda temporada. Fica super em aberto.
0: Nossa, arrasa. Não,
1: <risos> eu, eu falei assim como se, como se fosse terminar. Desculpa,
0: é... Tá terminando a primeira temporada, então. E é isso. Você quer falar um pouquinho do podcast para as pessoas?
1: Ah, o podcast foi um pouco um, um desejo na pandemia, assim, de experimentar uma coisa nova. É, eu tinha uma vontade de fazer um podcast desde que eu comecei a consumir esse esse formato lá para 2016, assim. E aí foi quando eu tive essa oportunidade mesmo, né, de sentar e fazer, e conversar com pessoas, então foi muito interessante, assim, de poder me conectar com pessoas num momento em que estava muito difícil se conectar com pessoas, assim. E e ele é sobre cultura visual, né, então tem vários, vários aspectos da cultura visual, não é só artes visuais, mas tem um pouco também, a gente fala de cinema... E, e não sei se eu vou continuar com ele fica aí <risos> em aberto assim mas acho que foi um projeto que me fez muito bem assim de, de conversar com pessoas interessantes sabe acho que acho que você sente isso também é, exatamente o que eu falei eu compartilho desse sentimento matar um pouco essa saudade assim de trocar opiniões e visões de mundos né Sim total tá faltando
0: né aquela mesa de bar. <risos> Sim, é, mas tá bom, então é isso, vamos lá escutar o pitoresco, e hoje aqui no Mashup a gente vai conversar sobre a série Mare of Eastern, é, da HBO, ela foi criada pelo Brad Inglesby, ou Brad Inglesby, eu não tenho certeza, e dirigida pelo Craig Zobel. E aí, a gente pode começar dando uma pequena sinopse da série. Babi, você quer dar ou eu dou?
1: (risos) Nossa, eu posso tentar, mas às vezes eu resumo demais, assim, também, né? Acho que a gente vai se complementando. Tá bom. Eu não tinha ideia muito do que era a série quando eu fui ver, e o nome dela é autoexplicativo, né? Porque Mare é uma pessoa, Mary Ann, que é chamada de Mare, que é a Kate Winslet, e Estão é a cidade onde ela mora, né? É, acho que tem um lance... Eu fui ouvir um podcast sobre a série e tem um lance do sotaque que uhum. pega muito, assim, de ser um lugar é, muito específico, com um sotaque muito específico nos Estados Unidos, assim. E, e é um, uma série policial, né? Tipo, ela é policial, mas também é uma série... Um pouco sobre questões de maternidade, de comunidade. É, tem um crime para ser resolvido, alguns, né? Tipo, tem algumas histórias que vão se atravessando. É uma série em sete episódios. E eu acho que é isso, sem, sem contar Sim. tanto, né? Resumindo. Sim.
0: E eu. E... Como, como pitoresco <risos> ela pode. Estavam é, vendo até de fazer mais uma temporada, né? Mas é, ela tá, fechou, assim, né? A história das investigações. É. E aí, meio que a ideia é que seja só uma minissérie, mas talvez venha a se tornar uma série, eventualmente. Sim, é
1: meio arriscado, né? Porque Big Little Lies, por exemplo, hum. entregou bastante na primeira temporada e aí a segunda. Não tinha mais tanta coisa para extrair, assim, né? E às vezes eu, eu gosto da ideia de terminar nos sete episódios, assim.
0: É, eu adoro coisas que terminam.
1: É, então, às vezes é melhor terminar no auge, né?
0: Sim. É, é isso que você falou de, de o título da série já trazer, assim, muito do que ela é, né? Tanto tem o nome da investigadora e o nome da cidade já traz uma questão, acho que que é muito forte nessa série, que é o senso de de comunidade que a gente encontra ali, né? Então, isso é uma coisa comum em outras séries de investigação, né? É tanto colocar o nome do investigador ou da cidade, né? Então, a gente tem o Luther da BBC, o Sherlock também da BBC, Top of the Lake, da da Jane Campion, da da Nova Zelândia, o Broadchurch, são, são... todas séries que que trazem um desses dois elementos, né? E eu sempre acho que que, que que o título diz muito, né? Nesse sentido sobre como essas séries vão 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 lidar assim com os casos. Que séries de investigação tem muito disso, né? Cada uma é, uma determinada série, cada episódio a gente vai vai desvendar um crime. Outra série tipo, ao longo da temporada vai ser um crime, esse tipo de coisa, né? E... E aí, Mary Meryl vem como essa série em que a gente conhece, de fato, a protagonista, a investigadora, dentro desse contexto muito específico de que ela faz parte, que é essa cidade de Easttown, onde ela é desde muito nova, ela já tinha algum tipo de, de, de fama, né, porque ela era jogadora do time de basquete então e ela conhece basicamente todo mundo da cidade, todo mundo que tá envolvido Sim. com tudo
1: que acontece ali. Mas evidente logo no começo, né, quer dizer já, já parte, não só com o título, mas com o primeiro, primeiro chamado assim, né, de ah, alguém entrou em uma casa e furtou alguma coisa, e aí a gente vai descobrir que é, tipo, o irmão de uma amiga que tem questões com drogas, e e ela já tem uma relação até de afeto, né, com essa pessoa, assim, então também deixa bem claro, porque, acho que tem também toda uma discussão sobre o gênero policial e tal, e e dessa romantização, né, um pouco dessas figuras da lei e da ordem, assim, no, no audiovisual, Sim. mas ela tem uma posição muito humana, digamos assim, quer dizer, ela erra, é, o que também é humano, mas é, é uma personagem de ficção que tem essa, esse posicionamento de, tipo, entender a condição do fulano, entender que não é uma questão de crime, né, ou, ou que o crime também tá associado a, a questões sociais, né. É, tem muita coisa sistêmica,
0: né? E ela entende isso.
1: Sim. É, ela entende
0: isso muito, assim, dentro da comunidade. E, às vezes, ela não entende tanto quando é contra ela, pessoalmente, né? Porque ela leva pro lado pessoal, né? Então, tipo... Eu vou dar um pequeno spoiler. Talvez um grande spoiler, mas ela... É um grande spoiler, na verdade. Mas ela tem uma... Uma Nora, né? Que... Uma Nora, assim... É... A mãe do neto dela, com quem ela tem uma relação muito complicada, porque ela era usuária de drogas, né, e e elas começam a lutar, a brigar pela pela custódia, né, do do neto, da criança. Então, nesse momento, ela toma algumas escolhas, assim, vendo desse desse lugar de de poder dela, né, que são bastante complicadas, né.
1: Sim. Sim ela faz uma escolha antiética, assim, de... Né, de... Sei lá. (risos) Acho que eu vou abraçar o spoiler e incriminar a a mãe do neto, assim, por uma escolha. De achar que ela é a melhor opção pra cuidar dessa criança. Mas eu acho que tem a coisa de saber a história das pessoas, né? Então, mesmo quando ela... Quando existe um protesto com relação a ela, com relação a como o departamento dela tá lidando com uma investigação que não tá se desenvolvendo bem, do desaparecimento de uma garota, é, ela entende a dor da mãe, por exemplo, né? Ela, ela sabe quem é essa mãe. Então, ela também consegue fazer algumas separações, assim, de não levar para o lado pessoal algumas questões, porque ela sabe a história das pessoas, né? Morando nesse lugar e Sim, crescendo com essas pessoas, assim.
0: Com certeza, tem níveis, assim, né? É, tem essa, essa mãe que tá com uma filha desaparecida, que é a Katie Bailey, e ela fica aparecendo no jornal e falando que a polícia não tá fazendo o trabalho dela, né? E aí e as duas, né, tanto a Mary quanto essa, essa mãe, elas foram do mesmo time de basquete, né? Então, uma das primeiras interações que a gente vê, né, entre ela. A primeira interação que ela, a gente vê entre elas diretamente, é tipo, elas no, na fila, assim, porque elas vão, elas estão comemorando um, um grande jogo, né, de, de 25 anos atrás, e ela, tipo, é, tipo, e a Mary meio puta, assim, tipo, falando com ela, mas ao mesmo tempo vem desse lugar de, tipo, eu conheço essa pessoa, eu estou me sentindo pessoalmente atacada, mas em vários níveis ela... Ela entende por que ela tá fazendo aquilo. E a, e, a, e, a, e a mulher fala, tipo... Não é sobre você. É tipo... É, é, é a minha filha. Eu faria isso com... Eu tô fazendo, falando sobre o departamento de polícia, né? Então tem o tempo todo essa... Humanizar, individualizar as, é, os indivíduos mesmo. Mesmo que eles façam parte de, de um sistema maior, assim, né? E aí... Eu acho que nisso entra o que você estava falando on- antes sobre a questão da polícia, porque agora vou <risos> trazer para uma coisa meio pessoal minha, que há muitos anos eu, eu sou meio obcecada, assim, por, por séries de investigação. Eventualmente também fiquei muito pilhada com o true crime e tal. E isso começou a virar um, um, um problema, assim, para mim, um dilema. sim. Por...
1: Quando eu, eu comecei eu a. Tô muito feliz com essa, com essa pauta, porque eu, eu me identifico muito.
0: Pois é, porque conforme tipo, eu fui ficando mais velha, amadurecendo certas ideias, eu fui ficando cada vez mais antipolícia, né? antipunitivista. E eu fiquei muito em crise com isso, né, com todas essas séries, esses filmes que eu amo, que são basicamente essa glorificação né? do, do trabalho do, do policial, que muitas vezes. É, uma série que eu gosto muito, por exemplo, que é Luther, é, traz um, 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 um policial é, que é interpretado pelo maravilhoso Idris Elba. E que ele é, uma, ele, ele é muito, muito complicado, porque ele toma várias atitudes, muito. não muito, mas tão bem assim, no campo cinza, assim, da ética. E tudo é meio que justificado. Porque conta de quão horrível era aquele crime, assim, né? E aí você vai você vai vendo a sua a sua bússola moral se se é, se deixando levar assim, né? Tipo, ah, se justifica essas essas ações antiéticas desse policial porque ele fez para para capturar é, esse criminoso terrível, né? E isso é, é um, algo que a gente vê com muita recorrência nessas séries e nesses filmes. É, em Luther eu acho que isso é muito questionado, eventualmente, na série. Eu acho que é interessante, mas eu não quero dar spoiler sobre ela. E em, em Mare of Easttown, eu sinto que tem... É, tem, 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 tem esse momento né, que ela ela é, toma uma decisão extremamente antiética de, de, de implantar drogas no carro da, da, da mãe do, do neto dela para ela perder a guarda e eu sinto que, que a suspensão, ela é suspensa depois disso, né? E, e é uma cena comum, né? É uma cena que a gente vê, a, é, me, dá, é, me dê o seu distintivo, a sua arma, né? Nessas séries assim, que, tipo... E aí a gente meio que fica do lado do, do, do policial, dentro da narrativa que eles constroem. em Mare, eu não sinto que eles fazem isso. Tipo, tem esse momento, mas a gente vê que ela claramente usou aquilo por motivos pessoais. É, e, e, e a gente entende o castigo dela, né? Essa suspensão. É, e em termos de polícia, eu, eu, me, eu sou cada vez mais uma pessoa que acha que a polícia não deveria existir, etc. Né? Mas eu acho que em Mary Vistown tem uma coisa meio utópica, assim, de se a polícia fosse assim, de fato, é, do tipo a Mare, ela. É, é muito doido, né? Porque eu acho que é, é, acaba que tem uma cultura policial assim de, de que o policial está lá é, para proteger certas pessoas de outras pessoas. E quem seria essas pessoas que ele está protegendo e de quem ele está protegendo, né? E eu acho que no mundo ideal, utópico, a gente entende que. É, não existe isso, né? De você estar tá protegendo só determinadas pessoas de outro, de, tipo, de outro grupo, todas fazem parte da mesma comunidade. Então, existe, você, o policial teria uma, um, um, um dever ético e moral de, de cuidar da comunidade como um todo, né? E eu acho que isso, a Améer, faz é, muito bem, apesar desse 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 soluço, né? Desse, desse momento assim de, de fraqueza dela por qual ela é punida? Sim, mas eu
1: eu acho que isso tem um pouco, tipo voltando um pouco para coisa do true crime, assim, é, eu acho que essa é uma distinção importante que talvez ah, seja sim. uma discussão boa, tipo uma discussão é, da, do nosso tempo também, né? Porque ela é um personagem fictício, né? Então ela uhum. faz parte também de uma tradição, assim, você falou de várias séries policiais e tal mas uma tradição que remonta ao século XIX dos romances policiais, né, desse gênero, assim, de, de um investigador que vai coletando as pistas e, e de uma audiência ávida por acompanhar esse investigador, é, tem uma construção é, cuidadosa, né, o... o às vezes cuidadosa, às vezes se o autor é ruim, não tão cuidadosa, mas de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, né, com Poirot, Miss Marple, acho que tem toda uma tradição, assim, de não só as pessoas que produzem esse gênero, mas as pessoas que consomem e, e querem ter essa esse acompanhar, né, acho que esses primeiros, assim, Sherlock Holmes, Poirot eram muito mais intelectuais, né, eles nem precisavam ir na cena do crime, eles conseguiam pegar todas as pistas e entender o criminoso a partir do seu próprio gabinete, assim, mas aí eu também vejo que, tipo, ao longo do tempo, há, há uma certa mudança desses detetives, assim, da figura desses detetives que vão se tornando moralmente mais problemáticos, assim, acho que o, o personagem do Bellini, do, do Tony Bellotto, né, é um pouco isso, o Espinosa do também do Garcia Rosa é, também entra nessa tradição, tipo, tem vários detetives mais contemporâneos assim que, que são figuras com questões morais, né? Tipo, que são o bad cop também, né? São o policial mau e o policial bom. Só que isso é um gênero, né? Um, É uhum. uma... As pessoas estão lá e estão desenvolvendo esses personagens, esses cenários, essas tramas. E aí acho que quando a gente leva isso pro true crime e os crimes reais, né, e fica acompanhando isso como se fosse uma novela e com vilões e, uhum. e heróis aí eu acho que a gente extrapola um pouco o, às vezes até o bom senso, assim, né acho que é, para que que serve narrativas de crimes reais, né, quem são essas pessoas que são expostas é, nessas narrativas por que que as pessoas querem consumir isso, né Da onde vem esse desejo um pouco mórbido? Porque, querendo ou não, Meryl Feaston é ficção, né? Então, desligou, beleza. Kate Winslet não tá sofrendo na casa dela. Eu espero. Tô torcendo (risos) pra que não esteja. Mas, numa história real, tipo... Existem inúmeras pessoas envolvidas, né? Sim. E, E isso virou um grande filão também, assim, né? De de entretenimento e de consumo de conteúdo mesmo. Sim, e eu acho que é é algo que a gente sempre teve um interesse,
0: assim, como sociedade, né? Crimes reais, desde, assim, dos, sei lá, eu eu, eu tava pensando nisso esses dias, porque eu terminei de assistir outra série da HBO, que é aquela, eu tinha lido o livro antes também, I'll Be Gone in the Dark que é uma série de true crime, e eu terminei de assistir, eu tava na casa da minha mãe nesse dia, porque tava vendo o tibio lá, e aí eu terminei de assistir, e aí minha avó que tava lá, pediu pra eu colocar no no, no Cidade Alerta, né? E foi foi assim, e eu eu falo alguma coisa pra ela, de tipo, pô, não assiste isso, muito sensacionalista e tal, (risos) E eu tinha acabado de ver, sei lá, tipo... Eu tinha visto os últimos dois ou três episódios de uma vez, assim... Em três horas, assim, sobre... Sobre esse caso de um serial killer que estuprou e matou mais de 40 pessoas, sabe? E aí, tipo... De onde vem esse desejo, né? É é uma pergunta, eu acho, que muito importante de a gente fazer. E... E tem um... E aí, isso me faz pensar num podcast que eu escuto há anos, de de True Crime. Que é o My Favorite Murder. Que é... Eu acho que é é muito representativo de um um estilo de de conteúdo que tem sido produzido nos últimos tempos. Que é... Podcasts feitos por mulheres brancas de classe média sobre crime. E especialmente sobre serial killers, assim. E eu acho que que isso envolve um pouco a questão do true crime em si, de tipo, de esses crimes, esses serial killers ficarem muito em evidência, sendo que eles não são representativos, né? Realmente de uma porcentagem muito grande dos crimes que acontecem nem nos Estados Unidos, apesar de eles serem mais comuns nos Estados Unidos do que no Brasil. É... Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que que essa seja uma ansiedade de mulheres brancas de classe média, porque, e talvez eu me inclua nisso também, mas falando assim no contexto estadunidense e tal, ali Califórnia, elas passam a vida inteira vendo filmes e e séries e e lendo no jornal notícias e e várias vezes com, com imagens bastante gráficas de mulheres brancas é, de classe média mortas e, essas, e muitas dessas imagens assim estetizadas assim né isso era uma questão quando eu estava assistindo Hannibal eu acho tipo eu tive eu não conseguia assistir muita coisa assim por conta da forma como como os corpos né estavam sendo mostrados e aí tem toda uma questão tá a gente vai falar sobre violência contra mulheres mas a forma como a gente faz isso, né, tanto no, no jornal, no true crime, quanto em, em, em obras é, de ficção, existe ali um certo sadismo, assim, uma certa um certo prazer é, em como como em, em ver isso é, e ao mesmo tempo, tipo, o horror, né, de ser é, de, 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 de ver esses avatares, né, de, de mulheres brancas é, mortas de novo de novo de novo, e eu acho que explica um pouco é, o surgimento de todos esses podcasts, né, de, uhum. essa ansiedade criada, essa ansiedade que, que é, provavelmente é muito maior do que ela deveria ser, apesar de, de claro exist, existirem vários crimes desse tipo, sim, mas eu acho que voltando para Mer, of Easton Tem uma coisa muito interessante, agora eu vou dar mais alguns spoilers. Tem duas investigações, na verdade, que que eles acham que talvez sejam conectadas, né? Uma é de uma menina que é assassinada, com um tiro na cabeça, ela é deixada num riacho. Ela tinha uma situação familiar complicada. E a outra é uma menina que está desaparecida. E e no final das contas, são dois casos separados, de fato e o caso da menina desaparecida tem outra menina desaparecida é, outra menina desaparece e aí esse caso é resolvido e é um cara que tipo tem uma van e pega é, essa, essas meninas a partir de, de um site onde, de prostituição e esse caso a gente tem um, um foco em determinado momento, mas eu diria que a minissérie, né, a temporada não é sobre esse caso tipo, porque é eu, eu acho que é o tipo de caso, né, que acabam vindo nesses nesses podcasts de true crime, assim, né, do tipo esse esse serial killer que não tem uma motivação que, que é, é, é tipo é, uma, é uma, a maldade pura, assim, né? Eu acho que Mary uhum. série, eu acho que Mary não tá tão interessada nessa 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 maldade que que, que existe, mas que n- não é tão prevalente, assim, ó. tá mais interessada no mal. Banal não banal assim né não é aquela coisa da banalidade do mal, mas aquele mal de que qualquer pessoa poderia fazer isso porque muitas das ações ações muito ruins nessa série são ações que são tomadas por amor né. Então até o, o que a mer faz de plantar drogas vem ali de um lugar de, de amor à família. Ou, ou o próprio crime, o grande crime que acontece, e, e todos os, os, os outros, <risos> tipo uma pessoa comete um crime e outras pessoas vão cometendo crimes para proteger essa primeira pessoa que cometeu o crime e, e tudo se justifica a partir do amor, né, então são, são atos de, de, de muito de, de é, muito terríveis, né, mas que, que eu entendo como aquelas pessoas estavam justificando por elas mesmas porque elas estavam fazendo aquilo, porque vem de um lugar de amor.
1: Sim, eu pensando aqui enquanto você estava falando, esse crime do serial killer, na verdade, ele é até meio estranho, assim, né? Porque todo mundo se conhece, aí tem um maluco lá que ninguém conhece. É, Exato, então, a gente não tem cero, motivação.
0: Assim. Ele, não, é, tipo... ele aparece por um momento na série...
1: Ele não conversa com nada ali, né? Ele não participa de nada, né? Não tem a coisa da comunidade nele completamente ausente, assim. Exato. E aí também preenche um pouco esse lugar do do inimigo externo, né? Tipo, ah, quem poderia fazer isso com uma de nossas filhas, né? Tipo, pensando numa comunidade, assim. E, E aí, claro que vai ser uma pessoa de fora, porque... Ninguém teria coragem de fazer uma coisa horrível, tipo, dentro desse lugar tão supostamente coeso, né? E aí, eu acho que, por outro lado, e aí tem um pouco a ver também com uma outra perspectiva de crimes reais, assim, é a ideia de que todo mundo comete crime, né? De quem quem são os criminosos, tipo, o filho dela se drogava, tipo, isso é uma... É uma infração à lei, tipo, não tá de acordo das re... com as regras da comunidade, né? Ou ela faz uma coisa errada contra a mãe do neto, tipo, ela também é uma criminosa. Existem vários, vários crimes e isso na vida cotidiana da gente também, né? Se a gente parar pra pensar se a gente segue todas as regras o tempo todo, não, né? eventualmente a gente desliza claro que existem penas diferentes para cada uma delas assim, mas também é um pouco esse lugar do que é um crime, né tipo, porque que que alguns vão ter esse destaque acho que isso também coloca um pouco a discussão do do, dessa fatia demográfica da sociedade que se interessa tanto por crimes de serial killers, né, de mulheres brancas e tal é, também, quem são as vítimas, né? E, tipo, uhum. É claro que existem outras vítimas, mas por que, que elas não aparecem? Por que, que é medializado, mediatizado, né? um crime com uma mulher branca e com uma mulher negra? Não, né? Acho que, acho que Mindhunter, por exemplo, que te, traz essa discussão né, do que é um, um serial killer, por exemplo, né? que é o, esse esforço de traçar um perfil, ele levanta um pouco essa discussão quando se encontra um, um serial killer que é negro e cujas vítimas são negras da periferia dos Estados Unidos, né? Então, acho que também é um pouco isso, assim, tipo, não só o fetiche, não só a coisa do olhar para é, para si mesmo, né, se ver nessas vítimas, mas também quem são essas pessoas, né? Quem, quem tem o direito de de Sim. ser entendida como vítima e quem é colocado no lugar de criminoso, né uhum.
0: e quem nem existe também, né, aí tem isso tipo, eu fico pensando muito nisso de, de como essa obsessão contra o crime dessa, dessa fatia demográfica bem específica vem de um lugar também de, de trauma eu acho de estar tá exposta a esse, a, a esse tipo de, de imagem violenta e achar que você pode sofrer, mas nem estar lá, tipo nos Estados Unidos, por exemplo, dentro da, das comunidades indígenas, é muito, muito, muito comum mulheres serem estupradas e desaparecerem e, e esses casos são esquecidos assim, né?
1: Não só lá, né? No Brasil mesmo, o Brasil tem também tem esse, é... esses dados assim, né? Esses, essas denúncias é, desses grupos minoritários, mas não né, a, a que servem esses crimes, né, tipo, ou, ou mesmo a que serve a mídia tr- transmitir esse tipo de informação, né, não querendo ser sim. Sim, conspiratória, né, mas entender como esses poderes são exercidos também, né. E, sim. E eu, você tava falando desse lugar de, de trauma, mas eu também acho que tem um pouco, e, e isso tem um pouco a ver com o Mare também, que é o lugar de o lugar oposto, que é o lugar de, tipo, eu sou muito corajosa, eu sou muito (risos) fodona, eu vou lá e eu faço, sabe? Ah, eu eu vou lá e falo dos serial killers, eu vou lá e enfrento um serial killer, sabe? E acho que a personagem da Kate Winslet, ela totalmente, tipo, essa figura, assim, né? Ela chega na terapia falando, ah, isso daqui nem... Olha, nem precisa se esforçar, porque isso daqui não dá certo, né? Falando pra terapeuta, assim... É, cara, é o mas é o mesmo tempo de...
0: é engraçado, porque eu, eu, eu anotei isso também da terapia, é. dentro do, dos clichês, né, do, de ela ser suspensa de resistência à terapia etc, mas eu gosto de, de, de como é, esses clichês aparecem em Mary, e, e tem não sub, grandes subversões, mas pequenas subversões, assim, e essa parada da, da terapia, especificamente né, ela chega e ela não, não é aquela coisa também, tipo, terapia não funciona pra ninguém, é tipo Terapia não funcionou comigo até agora e eu não quero que você, terapeuta, se sinta frustrada,
1: porque não é sua culpa. Assim. Ela faz o um papel de terapeuta, tipo, ah, você é ótima, querida, mas. Não é sua culpa sou é eu. É
0: eu. Eu gosto muito dessa personagem, né? Então, tipo, eu entendo várias críticas a ela, mas eu tô, tipo. Eu vou, vou defendê-la um pouco nesse sentido do. Da, dentro da tradição. de de investigadores da televisão e os vários clichês, eu acho que que tem algumas coisas muito interessantes nela. E aí, uma delas é, tipo, ela é muito brusca, né? Ela é uma pessoa meio grosseira e bruta, assim. E isso eu acho que em determinados momentos pode esconder o quanto ela ela é muito, muito empática e e realmente... Sente muito e tá realmente muito preocupada com essa comunidade, né? Então. É, ela é
1: muito co... cuidadosa também, né? Sim, tipo, como, do jeito ela descobre, dela, assim, mas...
0: como ela descobre o crime, eu acho é, realmente quem é, é o assassino, né? Que, enfim, não vou falar agora. <risos> é, mas é tipo, é, é um retorno, né? O primeiro episódio começa com ela sendo. ligando pra ela uma senhorinha de uma casa, porque sei lá, tinha uma pessoa esquisita andando ali perto, sabe? Ela não precisaria ir, né? Tipo, ela trabalha com com assassinatos, mas ela vai. E tipo, mesmo que ela seja muito brusca e seja meio puta com a situação, ela foi. E aí, o momento que ela descobre o crime é ela indo voltando nessa mesma casa. O senhor, né, que que é o marido da, da, da velhinha Ele tá muito confuso, né? Ele é mais velho, ele acabou de perder a esposa, ele tá claramente com alguns problemas de confusão, assim. E ela poderia muito facilmente ter simplesmente, tipo, ouvido assim, ido embora sem prestar atenção. Mas ela, tipo, ela anota as coisas, né? É é como ela ela vira e fala pra ele, não, sumiu alguma coisa? Então sumiu o quê? Não sei o quê. Ela ela leva a sério o que ele tá falando, mesmo que até nós, como espectadores, sejamos. Ah, esse, esse velho tá meio, né? Tipo, tá meio confuso. E aí ela anota e é assim que ela descobre, né, o crime. Então, vem Sim. desse lugar de, de, de cuidado mesmo. E de. Eu queria
1: fazer uma pergunta pessoal. Posso? Ah, pode fazer. Você chorou em, na série?
0: Eu reassisti agora, né? Pra gente. Pra gente gravar e eu não chorei dessa vez. Mas eu chorei da primeira vez que eu, que eu assisti.
1: Então, porque eu me vejo muito na merda, assim, tipo, nessa coisa meio brusca, meio, ai, ah, tá bom. Quer, quer, não quer, não quer, tipo... Mas eu fiquei muito sensibilizada em várias partes, assim... E principalmente nas que falam sobre maternidade. Nossa, sim. Eu acho que, tipo, tem questões muito... Muito... Ah, complicadas, né? Assim, pra dizer o mínimo. Mas também muito sensíveis sobre maternidade, né? Porque ela mora com a mãe desde que o filho... se matou, então tem toda uma coisa de cuidado de uma com a outra, ao mesmo tempo em que elas são super chatas uma com a outra não se (risos) aguentam e ao mesmo tempo, tipo, sabem que uma precisa da outra e é é muito gostosa ver essa relação mas acho que foram as partes, e ela com a filha dela também, né porque ela colocou a filha dela numa situação bem ruim assim, e que gerou um trauma nela. Ao mesmo tempo, tipo, a gente não duvida nenhum momento de todo o amor que existe naquela família assim, né? De de todo o apoio que que ela dá para a filha, tipo, você vai fazer o que você quiser fazer, tipo, eu tô aqui para te apoiar, sabe? Sim. Acho que isso é muito sensível assim. Nossa, muito.
0: Nessa segunda vez que eu assisti agora, Pra mim ficou muito claro como as duas são muito parecidas, no sentido de a Mare, essa pessoa que faz parte dessa comunidade, tá ali pra cuidar dessa comunidade. E isso é parte da identidade dela, né? E e ela não conseguiu ir embora, enfim, por várias questões, mas ela também não queria ir embora, né? No final das contas, faz todo sentido ela estar ali. A Chauvin, que é a filha dela, ela ela pensa muito em ficar, né, ela tá tá, tá nesse momento de decidir se ela vai pra universidade na Califórnia ou vai ficar, e aí coloca ali um certo, uma questão romântica também pra pra, pra ela, mas eu acho que é uma desculpa, assim, que ela tá procurando pra ficar, porque ela, desde a primeira cena que ela aparece, aparece ela cuidando do, do sobrinho dela, né, e ela fazendo essa ponte entre a mãe e o pai, ela fazendo a ponte entre a mãe e a avó, ela cuidando dos amigos que a, a, ela tem, primeiro, a, no, prim, no princípio, uma namorada super maconheira. Que claramente, é, não que uma, a maconha seja um problema, todo mundo, mas <risos> a forma como ela usa a maconha. Tipo, mas tem que usar a, com
1: a, responsabilidade,
0: é, Exatamente. Exatamente. <risos> Ela, e ela tá claramente com outros problemas e usando a maconha de, de, de uma forma errada, assim, <risos> tipo, pra evitar os próximos problemas, enfim. Mas ela, mas a Choban, tipo, dentro da, da comunidade dela, que são os amigos, a família, ela é a Mer, né? Só que Sim. ela é muito mais doce e meiga, né? Mas a gente consegue ver, né, que tem, tem algo ali. E aí ela é a, a Mary que vai embora, né? Eu fico curiosa pra saber o que acontece com a, com, a, com a Choban depois.
1: Talvez uma segunda temporada renda, assim. <risos> mas é, não, muito pode ser fanfic. Né? fanfic, né? fanfic <risos> não
0: escrever umas fanfics. Não precisa. <risos> é, mas sim, eu acho muito tocante é, essa história da, das três gerações, assim, de mulheres na mesma casa. E, e elas... Lidando com todas essas feridas, assim.
1: Você falou que é uma história muito de amor, assim, né? De, tipo, as pessoas fazem as coisas muito movidas por esse sentimento, assim. Mas pra mim é também uma história, tipo, de feridas e perdoem, sabe? Tipo, tem muitas feridas que, tipo, estão sufocadas, assim. e, E precisam ser, tipo... Receber um novo curativo, sabe? Indo pra uma be- metáfora bem chula, assim. <risos> mas de coisas que aconteceram no passado, em vários passados, né? Tipo, não é só o passado da Mer, mas tipo, de várias, vários núcleos, assim, né? Na, na comunidade ali. E que precisam wow. ser conversados. Mesmo, acho meio tonto, assim, porque o o ex-marido dela mora do lado da casa dela, e tem uns ciúmes que, pra mim, não é nem um pouco factível, assim, sabe, e... e ao mesmo tempo dá uma sensação que quando se, tipo, esse ciúme que, pra mim, não é nem um pouco real, assim, se vai, né, como como um tabu mesmo, né, a coisa fica mais leve entre ela e o ex-marido, tipo, é... Tem várias relações que acabam precisando dessa... De um certo, tipo, vamos falar as claras, sabe? E a Sim. própria relação da mãe dela com ela, assim. Que acho que uhum. essa foi a parte que mais me tocou, assim. E... Sim. E, e a que cena a metáfora... da pizzaria. A é, cena da pizzaria tipo, me mata, cara. Essa coisa da ferida é literal ali, né? Porque o, o neto dela tava com machucado, precisava trocar o band-aid... E aí, tipo, essa ferida entre elas se abre, assim, e, tipo, se abre um momento pra um perdão e pra uma conversa. Então, acho que tem um pouco essa... Esse é o arco de redenção, sabe? Não uhum. é necessariamente resolver todos os crimes, mas criar um pouco... Acho que a mer mesmo se perdoar, né? E, e estar aberta pra esse sentimento, assim. Total, total. Nossa, faz todo sentido
0: isso que você tá falando das das feridas, e eu acho que a série é muito generosa, assim, em relação a todos os personagens, tirando, né, o o, o cara do do segundo crime, que enfim, que é isso, que não importa, porque... (risos) Porque é isso, porque trata de de pessoas que fazem, às vezes, coisas terríveis e vêm de todo um contexto de feridas históricas delas, né. E eu acho que isso retorna para uma questão que é, voltando para essa, a parada de, de, dessa hiper-representação, né, de, 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 de determinadas coisas dentro da mídia. Então, nessas séries de investigação que a gente vê, acaba que o que acontece é recorrente. Mulheres assassinadas e homens serial killers, ou enfim, essa hiper-representação vem de 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 um interesse mórbido por por esse tipo de coisa, e eu acho que que cria um um negócio de, que vem também de uma ideia do excepcionalismo, né, das histórias, tipo, que vem de uma ideia ali da jornada do herói, que que é muito comum na mídia estadunidense, principalmente, de de, de, essas pessoas são pessoas comuns e, ao mesmo tempo, elas são extraordinárias, assim, elas são mais especiais que as outras. Misturando essas várias coisas, essas hiperrepresentações, esse esse excepcionalismo e, ao mesmo tempo, tem a questão do tipo, ah, por que que a gente vai contar uma história comum que acontece com qualquer pessoa, né? Tipo, não faz sentido, então a gente vai contar essas histórias que chocam mais, que é da menina branca, a, às vezes a criança branca, que, que porque parece uma história mais mais chocante e aí, <risos> aí vira esse ciclo, né? E aí eu acho que em Mare Easton eu, eu sinto que, que existe um uma, uma vontade muito grande de, de, de entender as pessoas como como únicas e especiais e ao mesmo tempo comuns e eu acho que que a, a Mare Mer ela fala fala disso quando ela tem um certo trauma <risos> não não vou usar a palavra trauma para não, não banalizar também mas ela tem tem uma questão né dela com é, com a parada do do basquete porque é, em determinado momento ela tem uma conversa sobre esse grande lance que ela fez no basquete e, que, e aí o cara pergunta, ah, e é, um, foi um, um lance incrível e tal? E ela falou, não foi um lance incrível fora daqui, mas aqui foi. E, <risos> e aí, mais tarde, alguma coisa em relação à a, a, a investigação, ela, ela fala, tipo, me, me dá uma certa ansiedade quando eu resolvo um caso. Porque as pessoas me colocam no pedestal e elas começam a esperar muitas coisas de mim. E eu acho que, que essas duas coisas estão um pouco relacionadas, assim, né?
1: É, talvez se ela fosse a detetive do CSI Nova York, sei lá, acho que nem existe, né, mas do Law and Order, é, ela poderia ocupar esse lugar, né, de uma pessoa que desaparece na multidão, assim, deve, deve ser um pouco essa ansiedade mesmo que gera, né, de, de ser um, um porto seguro também, né, um pouco da comunidade, assim. De todo mundo saber a quem recorrer, né? Exato. E aí, como é que a gente faz pra
0: pra contar essas histórias, né? E e não cair nisso também, de de transformar essas pessoas que. que, Os protagonistas, né? Das histórias, em, 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 em pessoas excepcionais e heróis ou vilões, ou enfim. Eu acho que a série é um pouco de uma meditação sobre isso também, assim.
1: Sim. Mas eu posso
0: estar enganada.
1: <risos> eu tô, é que isso eu tô pensando agora, assim. Eu não tinha... Não tinha pensado nesse lado, assim, da série, né? Acho que eu fiquei muito presa também, conforme eu ia vendo. Eu funciono muito em anal- por analogia. Eu, eu não acho que é um bom jeito de funcionar, assim. Porque, no fim, eu fico comparando tudo com tudo. Mas... eu pensei muito em Top of the Lake, né, quando eu vi essa série, e e essa figura, né, dessa detetive que tá nessa comunidade, ao mesmo tempo são escolhas narrativas completamente diferentes, assim, tem muitas coisas parecidas, né, se, se relacionar com a comunidade, às vezes até tipo, ficar de saco cheio dessa comunidade, né, querer criar um lugar à parte desse lugar que também é cheio de pequenas violências, né? Acho que as duas séries têm um pouco isso, assim. de E também de ter personagens masculinos horrorosos, assim. de Que, que dão uma certa repulsa, porque você fala... Puta, é... olha só como essas coisas são reproduzidas, né? Como não existe afeto, como essa pessoa tá, tipo, é... largada, assim, e... e... E a linguagem é extremamente violenta, né? Então, dá uma certa, um certo afastamento, assim, né? De tipo, putz, esses caras, Sim. né? Sim. Tipo,
0: ai... Ah, é. é, eu, eu sinto isso muito em Top of the Lake. Nessa, eu sinto menos. Mas eu acho que eu tô um pouco mais... Eu acho que eu tô um pouco mais... Acho que o meu feminismo, durante a minha... Quando eu era mais jovem, era muito menos generoso, assim, né? me deixava. E eu acho que Top of the Lake tem uma parada assim também, do de, tipo, de, não não dá redenção para certos personagens.
1: Sim. Mesmo. É que eu acho que em Mare a gente entende também como essas coisas foram formadas assim, né? É. E e eu acho legal quando esses esses é, estereótipos também são são quebrados, digamos, não sei se quebrados exatamente, mas quando você vai criando uma expectativa sobre um personagem, e daí ele toma um outro caminho, porque ele mostra que você que é preconceituosa, sabe? Uhum. Que você que só viu uma dimensão desse personagem, tipo, sim. o padre o que, chega, ah, que chega do nada, assim. É, o próprio Dylan, tipo, é, essas figuras é, que mais, você... mais
0: coisas horrorosas que ele faz em nome do amor, do tipo... É, vão destruir os diários aqui e depois persegue a menina. E tipo, tudo era porque, na real, ele queria conseguir adotar o DJ, porque os pais dele iam ficar muito triste se eu ficasse com ele. Você fica tipo, poxa vida.
1: E ele mesmo, oh, né, moleque. parece ter um grande afeto por esse neném, assim. Sim. É, então acho que eu, eu acho gostosa essa sensação, assim, sabe, da série esfregando na cara, assim, de tipo, olha só como você que é tosca, sabe? Que essa pessoa tem outros desejos que não só os que você acha que essa pessoa é capaz de ter, né? Então, Sim. esses homens, muitas vezes, também, tipo, tem esses, essas outras facetas que, tipo, e aí eu acho que Mary, eu concordo com você, ao contrário de Top of the Lake, permite muito mais, né? Entrar nessas camadas, assim
0: sim, nossa, mas adorei a nossa conversa, ainda tinha, eu ainda tenho muitas coisas para falar <risos> mas, <risos> mas eu acho que já tá a gente já tá num no, no, no bom tempo, assim, de episódio mas é, pros ouvintes eu acho que eu vou tentar trazer mais alguma obra ou de true crime ou de, de investigação, porque ainda tenho várias questões <risos> para falar e... Sim,
1: faz um do Lolita, do podcast ah, pois é, eu tô, eu tô bem, eu muito aficionada
0: Cara, é um livro que eu amo, né? Eu amo Lolita. E eu tenho muitas frustrações, assim, com como, como é, é, as, o livro foi né? distorcido, assim, em, Sim. pela cultura é, mais geral. Mas, é, talvez, talvez seja uma boa trazer Lolita.
1: <risos> Não, é só porque eu gostei muito desse podcast, daí eu é estou me incentivando muito.
0: É incrível, é, só para contextualizar os ouvintes, a Babi me indicou esse podcast, chama Lolita, e são dez episódios em que a, a, a host do programa entra em diversas questões, assim, sobre, sobre, começa, tipo, explicando o livro, os acontecimentos do livro, aí depois vai pra, pro, a, a história do autor, aí depois vai para é, a primeira adaptação e aí como como a coisa foi se, se transformando né ao longo do tempo eu achei eu tô achando incrível é, e teve um livro que eu li que eu reli recentemente justamente para esse episódio e que infelizmente ainda não foi eu não sei se algum dia vai ser traduzido para português mas agora com essa onda de true crime né enfim que chama The Red Parts é um livro de não ficção da Meg Nelson que é uma autora incrível e ela escreveu Argonautas que é um livro que um tempo atrás estava super bombando e é um dos meus livros favoritos também, e ela tem esse livro The Red Parts que que é sobre antes de ela nascer antes de a Maggie Nelson nascer a tia dela foi assassinada possivelmente parte de uma série de assassinatos que aconteceram ali em Michigan nos anos 70. E aí ela é adulta se assim, encontra desde criança ela sabia que aquele crime aqueles crimes tinham acontecido, mas em determinado momento ela encontra os diários de, dessa tia dela que ela nunca conheceu e ela escreve um livro de poesia é, chamado Jane a Murder. Caraca. E aí ela tava para lançar esse livro é, Lançou o livro E, e era isso era um, É um cold case, foi um caso que não foi resolvido E ela achou que nunca Fosse resolvido e de repente ela recebe Um telefonema de um, de um Investigador falando a gente está reabrindo o caso Surgiu um suspeito E, e a gente vai é, Voltar para vai, vai levar o caso para o tribunal E aí é o um livro sobre isso E ela é uma pessoa extremamente crítica a toda a cultura do true crime. Ela fala sobre a questão de que que ela é entrevistada por 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 uma uma rede de de televisão e que em determinado momento ela ela chega para dar entrevista e ela chega sem maquiagem e pergunta se ela está bem. Aí a mulher fala, não, você está bem, isso aqui é horário nobre. É, sem gente feia e sem pessoas negras. E ela ficou tipo, chocada assim. E, e a epígrafe do livro, uma é, é um, um, um verso, um versículo da Bíblia e o segundo é, é, é uma, uma citação do Nietzsche em que ele fala: é, existe uma gota de crueldade em querer saber. E aí eu acho que eu eu li esse livro logo antes de eu começar a ouvir o podcast lá, o My Favorite Murder, e me deixou muito, tipo, será que eu deveria ouvir esse podcast, assim? E (risos) porque existe uma crueldade em querer saber, de fato. Sim.
1: Nossa, como que chama esse livro? The Red Parts,
0: As Partes Vermelhas. Eu queria muito que ele fosse traduzido, eu achei ele incrível. Eu acho que ele, que ele joga... Se você for ler só porque você é tipo um fã de true crime, sem estar tá pensando muito nessas em todos esses dilemas, é um, é um livro que vai jogar muitas coisas assim, na sua cara. Porque, por exemplo, é um livro... É, ela não sente muita alegria, por exemplo, quando, quando, há, quando de fato é, condenam o cara, o assassino da tia dela e ela fica pensando na família dele, ela fica pensando que, tipo, ela fica pensando tanto na família dela, que tem um momento, assim, quando sai o veredito, que eles simplesmente quebram, assim, e ficam, tipo, uma tristeza profunda, não tem nenhum tipo de alívio, né, que, que é ao que a gente é levado a pensar, a, a achar que as pessoas sentem, né, no, quando a gente segue essas narrativas, e ela fica pensando muito isso vai servir a alguma coisa, sabe, tipo, Além de quebrar aquela outra família também. Então. É um livro que eu Cara, gosto muito, e as minhas sensibilidades antipunitivistas são.
1: E <risos> eu acho que tem muito a ver com, com o final da série também. Acho que quando a série acaba, você fala: putz, será que ela fez a coisa certa em descobrir quem, quem matou? Tipo, será que ela fez a coisa certa em fazer a coisa certa? Tipo, Ela já tinha feito a coisa errada, né? Ela podia fazer outra vez a coisa errada. Porque você você vê essa família, né? Você entende a história dessas pessoas. E aí você fala, pra quê isso, né?
0: E a gente vê ela... Tem um um momento que eu amo, que é ela na, na casa do casal de velhinhos. E aí... Sei lá, alguém, alguém pichou ali, e aí eles estão tipo, ai, a gente tem a câmera, será que funcionou? Não sei o quê. E aí ela vê, <risos> e ela vê que aparece o cara lá que pichou e ela paga. Porque ela é fala, tipo, pode, é assim. o que, que vai adiantar, sabe? Eu acho que tem algo, uma sensibilidade bem antipunitivista também nessa série. Mas eu posso estar sendo muito generosa. <risos> é uma série que eu gostei bastante, claramente. É. E aí eu gosto muito daquele sermão final né, do padre, em que ele fala que, que é, é, é necessário eles pegarem de novo essas pessoas que, Sim. que, que foram tiradas da comunidade de alguma forma, então, ou estão se retirando assim, sentindo que elas não fazem mais parte e que, que, que era o trabalho da comunidade trazê-las de volta, mesmo que elas não quisessem assim. Sim
1: Sim <risos> Eu gosto dessa emoção que, que de fato causa, assim, de... Ah, eu vou ver um, uma série policial aqui, daí de repente você tá chorando, pensando em todas as <risos> suas relações, tipo... Será que fui justa com fulano? Será que não está na hora de perdoar, de mexer em uma ou duas feridas aqui? Ah, sim, e eu acho que isso tem,
0: é, tem uma, uma coisa do formato de TV, que eu acho que é até mais interessante que, que, que o cinema nesse sentido... Porque eu sinto que na TV tem muita coisa que acontece, que na hora que acontece é tão horrível, você fica tipo, eu nunca vou perdoar essa pessoa. E aí passam um ou dois episódios e aí, tipo, passou aquela raiva inicial e você fica tipo, não, eu consigo... Sim. Essas coisas passam, sabe? Tipo, e eu consigo entender também porque as pessoas perdoam e e seguem em frente e, tipo... e compreendem mais a complexidade das pessoas. Eu gosto do tempo da televisão nesse sentido. Assim. Então é isso. <risos> você tem mais Beleza. alguma coisa? <risos> é, antes de eu fazer minha pergunta final pra você.
1: Ah, eu acho que... Eu acabei não falando agora. Que eu tava hum, falando é. das paradas de crime e tal. Mas... É, de true crime e tal. É, acho que uma das... Acho que todo mundo chega um pouco no podcast. Como formato. Ou pelo menos tem uma leva de gente que chega através desses assuntos, né? Serial, o caso Evandro, uhum. é... só que eu gosto muito de um que chama Criminal e que é justamente esse olhar cotidiano para os crimes, sabe? Acho ah, que um que olhar legal. mais mais justo até, sabe? Até mais informativo às vezes. É... Tem uma uma coisa muito humana, assim. Acho que foi um é, o podcast ainda existe ele é, é atualizado mas foi um, um divisor de águas para mim talvez nesse consumo por esse tipo de conteúdo assim porque às vezes é, o crime é algo muito mais Sutil ou muito menos elaborado ou passa por tantas outras uh, por, passa por tantas instituições também por tantas, formações, né, tantas histórias, a história da vida das pessoas, né, a pessoa que comete o crime, a pessoa que é a vítima, e, e esse podcast dá muito essa perspectiva, assim, é, não é nada, nada sensacionalista, assim, ela faz entrevistas, ela tem uma voz super doce, a, a host é super, é... Ela é super boa conduzindo, é é mais narrativa, assim, mas ela entrevista pessoas e e dá uma abordagem mais honesta, assim, mais mais generosa também, como você falou da série, para essas pessoas e para essas histórias. Ai,
0: massa, eu vou vou ouvir. Já já tô super na na sua outra indicação, né, do podcast da Lolita, então, tipo...
1: (risos) esse é mais um podcast, tipo, sei lá vai fazer faxina, acho que Lolita é uma coisa de, tipo, parar e prestar atenção o Criminal é mais um que eu ouvia no trânsito ouvia fazendo faxina, assim mais no dia a dia
0: (risos) então, tá bem a última pergunta que eu tenho pra fazer pra você que é a pergunta que eu faço quando as convidadas retornam ao podcast é sobre o seu processo criativo se você tem algum ritual, alguma forma que você entra quando você vai é, ou escrever o roteiro do podcast ou trabalhar com alguma outra coisa artística, ou, ou nem necessariamente artística eu acho que você é pesquisadora também né? quando você vai entrar nesse, nesse, nessa zona assim de, da escrita, se você tem alguma, alguma coisa que te ajuda algum ritual, alguma coisa assim
1: cara, se você me perguntasse seis meses atrás eu, e a resposta ia ser tipo, nossa não eu só meto louco e pronto mas eu comecei a fazer o caminho do artista. Ah, que as é um morning bagulho, pages. É, é um bagulho super de autoajuda. E a gente que é intelectual, assim, né? Pesquisador, não sei o que. Tem super preconceito com esse tipo de mas de parece e, Mas parece incrível.
0: Mas assim, é um bagulho
1: li. que tá sendo muito interessante. Tipo, eu, eu quero escrever sobre isso também, assim. Porque é... Acho que meu primeiro, minha primeira questão foi, tipo... Nossa, será que dá para fazer o caminho do artista sendo assalariada? Será que dá <risos> para fazer o caminho do artista sendo responsável pela minha faxina? Né? Tipo, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que trabalhar, tenho outras demandas, né? Não posso parar e tipo, ficar cuidando da minha recuperação criativa, porque essa é a proposta do livro. Mas, ao mesmo tempo, tem... Tem alguns ensinamentos, assim. Acho que a proposta é muito interessante de ter as páginas matinais, é, de você escrever todos os dias assim que acorda, que é uma prática que eu nunca tive e que eu tô sentindo que é um bagulho muito interessante, assim, para organizar não só pensamentos práticos, de tipo, ah, quero escrever tal texto, quero é, pensei tal coisa assistindo essa série, mas também para dar uma certa vazão a sentimentos, assim, para elaborar, né, no fim das contas, é, situações e, e acontecimentos e, e sentimentos da vida, assim. Eu falei para minha terapeuta que é a lição de casa da terapia, assim, né, eu tô fazendo o extensivo. E, e ela também propõe que você faça um encontro com o um artista, que é, tipo, pegar duas horas da sua semana... E alimentar sua criança interior, tipo, fazendo o que você quiser fazer. Então, eu comprei guache, eu fui Ah, comer no lugar que eu queria comer, tipo... Acho que é um um momento um pouco de ser generosa consigo, assim. E e tá sendo bem interessante esse processo, né? Eu não acho que eu tava num momento de bloqueio criativo, necessariamente. Mas eu acho que são dicas que são bem valiosas, assim, de de ter uma prática, de entender também a produção, né, criativa, produção textual, principalmente que é o que eu faço, é, como uma prática também, né? Então uhum. pre- você precisa estar ali fisicamente, mentalmente, mas às vezes você também precisa sair um pouco desse foco e fazer outra coisa, criar, tipo, se abastecer um pouco de inspiração, sabe? E
0: uhum.
1: não pode ser só uma coisa que você fique fazendo sem muita reflexão, sabe? De. Enfim, não sei, eu vou acabar essa semana esse processo, mas <risos> eu, eu espero levar um pouco isso, assim. Porque antes, realmente, eu só sentava e. Ai, ah, tive ideia de um texto. Sento e escrevo. Pronto. E, enfim. <risos> Legal.
0: Ah, muito obrigada por compartilhar seu processo que tá em processo eu
1: recomendo, é, tem uns lances meio tipo de Deus assim, que eu sou agnóstica então tipo, eu fico, ai ah, tá bom Mas é, é, é doido isso é, é, eu também, é, é o único livro mais eu, as
0: únicas coisas que são meio autoajuda que eu leio são coisas de, de criatividade e eu amo assim, mesmo quando a galera fala de Deus eu falo tipo, ok Tem um livro que eu amo muito, sobre escrita, que chama Bird by Bird, da Anne Lamott. E ela também tem uma parada meio de de Deus, assim, com que eu não me identifico, mas, mesmo assim, eu gosto muito do livro.
1: Mas é que também é curioso entender como essas pessoas se relacionam com esse Deus, assim, porque não necessariamente ela tá evangelizando num certo aspecto, sabe? Ela, Ela fala de Deus como uma energia criadora, sei lá. Uma força da criatividade. E daí também é curioso, sabe? Olhar e falar, nossa, o que eu chamo de inspiração, ela tá chamando de Deus, sabe? O que eu chamo de, ai, tive uma ideia, ela tá chamando de Deus. Tipo, é (risos) é interessante, assim. Não, eu já tava com esse
0: livro super na minha minha lista. Então, estará mais na minha lista. (risos) Assim que eu terminar o livro do Burnout, (risos) que é
1: nossa, é muito o retrato de uma geração, né? Tipo,
0: ah, Nossa, tá, tá complicado, tá complicado, amigos. É, mas enfim, amei muito essa conversa. Fiquei muito feliz de, de, de poder falar de, de uma. Essa obsessão que eu tenho, tanto com. com não sei, assim, com obras sobre crimes, é uma coisa que eu tava elaborando, que eu, eu ainda estou elaborando há muitos anos dentro de mim. E até que eu evitava, assim, a falar no podcast então, foi um momento especial nossa, mas algumas pode coisas me mandar fora, assim.
1: pode me mandar mensagem sobre esses assuntos, porque mesmo que seja para elaborar sobre eles, porque me interessa bastante também Ai, massa. Inclusive,
0: eu, eu, pirei, eu, eu ouvindo o podcast do Lolita, eu pirei várias coisas que eu tava pensando sobre, sobre crimes também, mas nem deu para trazer episódio, mas é isso. Qual, qualquer coisa, quando eu trouxer o Lolita, é, é nóis. Eu, então, Boa. é isso. Babi, muito obrigada. Você quer deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Ah, meu... Minha, minha arroba, né? É babimutum, M-O-U-T-O-N e eu tenho um site que às vezes eu posto coisas, quando eu escrevo coisas, que é o babicarneiro.com.br, que é um lugar onde eu organizo as paradas que eu fiz e faço, assim, e, e é isso. Então tá, então muito, muito, muito obrigada, obrigada pelo convite e, na verdade, por ter incentivado que eu assistisse a, a série Ah, é, eu nem nem
0: falei, né, que que você assistiu por minha causa.
1: É, eu tava em dúvida do que assistir, aí você falou, eu falei, não, esse voto vai contar dois dois votos, aí foi muito bom ter assistido.
0: Nossa, me senti importante influencer agora. (risos) O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula e nossas músicas são do In Love with the Ghost e Pode Então Bear. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram como mesh.up e no Twitter como mesh_up. Eu sou Glennis a tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso Pay.me/MeshUp. Nós temos planos a partir de um real. E se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do MeshUp.